0: «Посковские окна».
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве. Уважаемые москвичи, сегодня у вас есть замечательный шанс узнать все о парковочном пространстве в столице, задать свои вопросы, потому что сегодня с нами в студии действительно долгожданные наши гости, те, кто может квалифицированно, обстоятельно ответить на, может быть, комплименты, может быть, и претензии наших радиослушателей, которые касаются организации парковки, оплаты парковочного места. С нами руководитель итель администратора московского парковочного пространства александр гривняк александр иванович добрый день здравствуйте здравствуйте Рад вас видеть и заместитель генерального директора администратора московского парковочного пространства игорь насеткин игорь васильевич вам доброго дня
0: здравствуйте ну
1: а в студии на будут вести эта программу автопозреватель комсомольской правды кирилл Бревдо и я елена фоне Ну что кирилл добрый поехали день, да. да кстати я напомню нашей аудитории что мы в прямом эфире поэтому вы можете во-первых свои вопросы задавать позвонив по телефону 8 800 двести ровно 9702 или отправлять сообщение на WhatsApp и Webber 8 967 200 ровно 9702.
2: А, да, я могу начать прямо вот с мест в карьер, буквально, потому что вопрос у нас накопился. А ты бы много? как хотел? Я бы так а хотел. <свят> ну <свят> давай. <свят> у меня давно уже не терпится, собственно, вопросов куча, и мы все эти вопросы уже давно, давно накопили в себе, хочется немедленно начать их задавать. Собственно, первый вопрос, он как раз с такого, наверное, широкого спектра действия. Александр Иванович, если верить в статистике, то вот за последнее время количество Эвакуируемых автомобилей Снизилось ну, на какую-то значительную сумму По-моему на 6%, может быть я могу ошибаться а Связано ли это с тем Что водители таки научились парковаться По правилам и не хотят платить штраф Или может быть это связано с чем-то еще И вообще насколько стало меньше Нарушителей по сравнению с первым годом Когда платная парковка появилась в Москве
3: ну, да, вопрос хороший и действительно, вы знаете, наша задача основная, она связана с наведением порядка на улицах, для того, чтобы вам комфортно было перемещаться, чтобы было максимально удобно, чтобы вы занимали меньшее количество времени на достижение необходимого вам местоположения, куда вы приезжаете, и эвакуация действительно – это часть общих мер, которые действуют для того, чтобы исключить те нарушения, которые мешают общему движению. Движение общественного транспорта, движение нам, автомобилистам, и зачастую и пешеходов в том числе. Вот. Поэтому если сравнивать то время, которое мы начали работать, да, я напомню, что мы начали работать с 15 сентября 2013 года, то у нас… Тенденция действительно на снижение нарушений. Мы меньше перемещаем автомобили на специализированные стоянки, чем годом назад. Цифровые назвали корректную, да, это действительно 6%, если брать сравнение с 2016-2015 года, да, сейчас эта тенденция продолжается, поэтому мы рады этому, и это наша основная задача, чтобы не перемещать транспортные средства, а чтобы нарушений было как можно меньше.
1: Ну, а с чем это связано? Вот вопрос-то был именно в этом. Это что, дисциплина водителей стала выше? Может быть, они поняли, что не так страшно парковочное место, как его молюют, что, может быть, вполне, ну, нормальные деньги за это приходится платить, нет и ни у кого нет... И реально, сказать, когда, начал работать. Вот что здесь, как вы сами видите, что является основным...
3: Ну, вы знаете, город проводит большие, большой спектр работа Это не то, что это только эвакуация или парковочное пространство. Это общественный городской транспорт. Это а, улучшение пешеходного соединения среди а, город городских улиц. Да, поэтому это общая тенденция, которую город планомерно последние годы проводит для наведения порядка. И, конечно же, наши автомобилисты и участники движения, это не только автомобилисты, видят эти изменения. И приятно, что возникли новые правила, а, так скажем, понятийные, да, которые мы между собой привыкли таким образом соблюдать, да, и действительно водители меньше нарушают. Более того, я могу сказать, что даже в процессе эвакуации вот у нас в последнее время очень активно нас поддерживают и блогеры, в том числе, и участники соцсетей, просто люди, да, которые говорят, да, спасибо, действительно, изначально это было такое состояние эффекта, да, потому что этого не было, и вдруг приезжают и забирают ваше транспортное средство, и сейчас многие поддерживают и благодарят за то, что действительно на улицах стало лучше, поэтому мы видим, что изменения именно такие кардинальные в общей культуре уважения друг к другу.
1: Да, но тем не менее, вот если я не ошибаюсь, в июне, по-моему, да, этого года был расторгнут контракт с компанией «Мосгорнадзор» логистика, вот там как раз эвакуаторы же, их работали в столице, и теперь основная часть нагрузки упала на вас, справляетесь, нет?
3: Ну, вы знаете, у нас достаточно сбалансировано, мы всегда подходили к этому вопросу, и у нас большая часть техники находится как раз на балансе нашего предприятия, также у нас было несколько контрактов на субподряды, и действительно с одним из подрядчиков мы расторгли контракты, это связано с тем, что качество услуг, которые который он предоставлял, все время вызывало вопросы, и мы очень бережно относимся к нашим автомобилистам и тех, кто перемещает, и в основном все проблемы и претензии жителей и... Автомобилистов были как раз с деятельностью данной организации. Да, поэтому по этим причинам мы расторглись. На сегодняшний день проблем никаких мы не испытываем. Более того, две минуты назад мы говорили о том, что количество нарушений снижается, да, нас не может это не радовать. Поэтому на сегодняшний день для наших городских служб, для службы перемещения, эвакуации никаких проблем нет.
2: А достаточно то количество эвакуаторов, которое осталось? Или, может быть, на место Мосгорлогистика придет какая-то другая организация?
3: На сегодняшний день вопрос разыгрывания новых государственных контрактов на эвакуацию мы не рассматриваем. Мы смотрим тенденцию, там меняются показатели. Вот, поэтому сейчас мы думаем, стоит или нет менять эти цифры. Но на сегодняшний день нам, мы с этими показателями справляемся с точки зрения того, что те нарушения, которые возникают, а вы знаете, что решения о перемещении принимают у нас сотрудники ГИБДД угу. или Московской Додорожной инспекции, на сегодняшний день все эти вопросы достаточно в спокойном порядке решаются.
1: Да, ну, бывает довольно скандальная история, вот просто
2: представим да, да? бывает много претензий, на самом деле, ну, по крайней мере, те, которые, так или иначе, каким-то образом отображаются в информационной сфере, действительно, люди жалуются на методы работы эвакуаторщиков. Ну, вот в частности, например, такая ситуация. Вот машина припаркована в неположенном месте, скажем, под каким-то запрещающим знаком или, или каким с каким-либо еще нарушением. Инспектор МАДИ зафиксирует фиксирует это нарушение и сообщает в администрацию в администратор московского парковочного пространства. Приезжает эвакуатор зеленый, вот красивый такой. Семига грузит
3: любимый. Всеми,
2: да. Народный герой. Зеленый цвет
1: надежды, понимаете? Всегда остается надежда,
2: что вдруг не твой автомобиль. Еще говорят, зеленый цвет успокаивает. Грузит машину на платформу. В этот момент приходит хозяин. Машина говорит, вот я пришел, пожалуйста, верните мне машину. И все равно возникают ситуации, когда машина уезжает. Вот Есть, собственно говоря, какое-то право у сотрудников уже погруженную машину увозить? Или они обязаны отдать ее владельцу, если тот, там, видимо, обещает заплатить да, штраф вот или что-то еще? Я вижу,
1: Александр Иванович готов ответить. Александр Иванович... Игорь Васильевич. Переадресует вопрос Игорь Васильевич. Игорь Васильевич Насеткин, заместитель генерального директора администратора Московского парковочного пространства. Пожалуйста.
0: Да, спасибо. На самом деле повторюсь, что эвакуаторы АМПП перемещают автомобильные специализированные стоянки исключительно по решению должностных лиц. Угу. В Москве это либо инспекция МАДИ, либо дорожно патрульная служба ГИБДД Москвы. Если э, владелец транспортного средства успел подойти до начала момента движения эвакуатора, мы автомобиль владельцу обязаны вернуть, и это правило неукоснительно соблюдается. Если же эвакуатор тронулся, проехал, неважно какое расстояние он в пути, то автомобиль владелец может забрать исключительно специализированные стоянки после того, как он получил разрешение на выдачу, в органе, uh -huh. который принял решение на его задержание. Вот, все очень просто.
2: Ну, то есть, даже если эвакуатор тронулся, проехал и остановился, скажем, на светофоре, это считается, что он уже находится в движении. Я правильно
0: понимаю? Начало движения произошло. Uh -huh. У нас на эвакуаторах, соответственно, помимо датчиков ГЛОНАСС, и мы всю картинку по навигации видим, у нас еще установлена система видеорегистрации с четырьмя камерами, круговой обзор. Поэтому в любом случае мы машину можем выдать только со спецстоянки. — У
2: вас все ходы записаны, да, я так понимаю. А на всех, на всех без исключения машинах, стоят вот эти
0: датчики и камеры? — Абсолютно на всех. Угу.
1: — а, Ну, я надеюсь, что повторение вот таких историй, как мы помним, когда в автомобиле был ребенок, вместе с ребенком погрузили и пытались увести и там чуть ли... Ну, это скорее такие, знаете, городские легенды-страшилки из разряда «мне рассказывали», кто-то видел. — Я а... думаю,
2: что это в некоторой степени вопрос роста вот этой вот культуры эвакуации, культуры, по и так далее. Понятно, что на, когда это все только зарождается, э, то вот так потом будет лучше, я думаю,
0: московские окна. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на
3: всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните
0: по субботам с 16 часов по московскому времени. «Московские окна».
1: Сегодня в прямом эфире радиостанция Комсомольская правда на ваши вопросы отвечают руководитель администратора московского парковочного пространства Александр Гривняк и заместитель генерального директора администратора московского парковочного пространства Игорь Насеткин. Также в студии автообозреватель Комсомольской правды Кирилл Бревдон и я, Елена Фонина. И я хочу напомнить, что у наших радиослушателей есть возможность задавать свои вопросы, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или в варианте текстовых сообщений на WhatsApp и Vibermo. Можете их отправлять. И вот у нас уже есть вопросы от нашей аудитории. Давайте я сейчас их зачитаю, и если есть возможность, на них ответить, наша радиослушательница спрашивает: как можно пользоваться абонементными парковками со шлагбаумами, если я не проживаю в этом районе, но там работаю. И мне удобно пользоваться именно этой парковкой как получить абонемент?
3: Да, действительно, вопрос ä, правильный, и мы как раз делали эти парковки для того, чтобы люди, которые живут на этих территориях или которые работают на этих территориях, смогли спокойно оставлять свои транспортные средства, ä, потому что, как правило, в этих местах есть затруднения с ними, да, поэтому, пожалуйста, у нас на сайте приобретайте раз в месяц абонемент, спокойно оплачивайте его, процедура достаточно простая, и пользуйтесь этой абонементной парковкой, mm -hmm. мы ее делали специально для вас. А да. абонементы
2: только месячные Существуют ли годовые какие-то, может быть, есть? На сегодняшний день, а
3: с учетом того, что мы недавно запустили эти вещи, вы можете его там каждый месяц продлевать. Если вы пользователь абонемента, то у вас есть приоритетное право, поэтому э, пока так.
1: А стоимость абонемента приблизительно
3: какая? Вы знаете, стоимость абонемента варьируется в зависимости от районов. Она была нами, обозначалась с учетом мнений жителей прилегающих, домов, с учетом муниципальных депутатов. И мы ставили для себя целью, чтобы люди, которые привыкли пользоваться тем пространством, которое у них есть, по сложившимся ценам, чтобы цена была не выше. Поэтому они колеблются в зависимости от района в тех цифрах, которые есть рядом в ближайших парковках или в ближайшем районе.
1: Ну, вот по поводу оплаты нас спрашивают, отталкиваясь от рассказанных нами историй, которые происходят с эвакуаторами, спрашивают следующее. Что мешает вернуть машину владельцу сразу с выпиской штрафа? Ну, а кто-то говорит, а если я перед эвакуатором на дорогу лягу, все равно эвакуируют автомобиль? Пожалуйста.
0: Ну, давайте сначала на второй, если позволите, вопрос. Конечно... К сожалению, такие случаи бывают. К счастью, они носят единичный характер. Эвакуатор, разумеется, остановится, если кто-то выбежит на дорогу. Но у инспектора ГИБДД сразу возникает необходимость дополнительно еще к данному пешеходу применить меры по статье 12.30 КУАПРФ. это нарушение правил дорожного движения пешехода или иным участникам дорожного движения, повлекшие создание помех в транспортных средств. Uh -huh. Что касается первого вопроса, ничего не мешает выписать протокол, так это обычно и происходит. Инспектор МАДИ или ДПС оформляет протокол э, на месте, э, если владелец с документами от автомобиля э, устраняет причину задержания до момента, э, подчеркивая, начало движения эвакуатора.
1: Давайте послушаем вопрос Леонида. Леонид, здравствуйте. Пожалуйста, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Вопрос такой. Если машина приехала по работе выгружаться, так как внутри места нету, она стоит, ну, там получается, знак просто встать негде. Круги мотать тоже каждый раз не получается, чтобы отъехать и подъехать, что опять было. А, значит, вот такая она стояла, водитель отошел, машину забрали. Она, в принципе, там не мешается она стоит под знаком, да, освободила места, если она не мешается, обязательно ее эвакуировать.
1: Спасибо огромное. Но ну, водителю всегда кажется, что именно его автомобиль никому не мешает. Вопрос: тем не менее, прозвучал: если машина не препятствует проезду, проходу, движению и так далее, но стоит под знаком вот так получилось. Ну, что обязательно эвакуировать, обязательно какой-то штраф накладывать. Александр Иванович, вы или Игорь Васильевич, кто ответит на Давайте этот вопрос? Давайте, Игорь Васильевич.
0: На самом деле, еще раз повторюсь, извините, все-таки решение о задержании или о привлечении принимает инспектор. Если мы говорим о дорожных знаках, запрещающих паркование в данном месте, это знак 327. В случае эвакуации это с таблички 824 работает эвакуатор, то есть. Эти знаки как раз установлены для того, чтобы сказать э, автовладельцам, водителям, что здесь остановка запрещена. Угу. Поэтому, если человек оставляет свою машину под таким знаком, инспектор МАДИ обязан принять к нему меры, а мы по его решению обязаны автомобиль погрузить и переместить. Таким образом, мы освобождаем проезжую часть от создавших помехов в
1: Игорь Васильевич, а какие машины, эвакуируют чаще вот под запрещающими знаками, которые стоят, или все-таки, которые на тротуарах припаркованы, вообще вот вторая часть этого вопроса, она актуальна сейчас, или на них, на эти машины вообще никто внимания не обращает, ну, стоит на тротуаре, тротуаре стоит, кто-то столбики пытается вот так вот оградить на пешеходную зону, кто-то еще какие-то ущерби делает для того, чтобы машины на тротуары не заезжали. Тем не менее, вот какая по статистике часть все-таки подвергается
0: большим наказаниям? У инспекторов Московской административной дорожной инспекции есть полномочия по принятию мер к автомобилям, которые нарушают в порядок остановки под знаками. Это знаки 3.27-3.28. Инспектора дорожно-патрульной службы У ГИБД Москвы они оформляют, выявляют нарушения и оформляют протоколы задержания автомобили, которые припаркованы на пешеходных переходах, на тротуарах, вторым рядом на местах, предназначенных для паркования транспортных средств инвалидов.
2: То есть, по сути, такое разделение труда получается у инспекторов. То есть, часть на себя берут инспекторы МАДИ, а часть, соответственно, дорожной службы.
0: Да, при этом по нашей примерной статистике инспектора ГИБДД оформляют задержаний немного больше. Это примерно боль чуть более 50 процентов чуть менее 50 процентов инспектора мади
1: давайте еще один телефонный звонок выслушаем добрый день ирина здравствуйте Здравствуйте. У меня
2: такой вопрос. Я слышала, что деньги, которые мы ежедневно платим за парковку, они идут на благоустройство. Вот мне интересно, это правда, и где это можно узнать, потому что вот в моем дворе есть детская площадка старая. И я бы хотела,
1: если есть такая возможность, на эти деньги выйти, выступить с предложением по организации там новой детской площадки. Так, Ирина, ну, на ваш вопрос уже отвечает мне... Александр Иванович Гривняк, руководитель администратора Московского парковочного пространство, Пожалуйста, Александр Иванович, куда деньги идут?
3: Да, здравствуйте. И вот я хотел сказать, что очень просто. Если вы пользуетесь морсковским парковочным пространством, то вы должны понимать, что все деньги, которые вы заплатили, идут непосредственно именно на ту территорию, которая, где вы парковались. То есть, соответственно, в том районе, где вы были. И Сергей Семенович принял решение, это уже действует все время с момента создания парковочного пространства. 70% в этом году и там, 70% в прошлом году поступали еще на период 1 января для того, чтобы люди могли подготовиться, я имею в виду управы, префектуры, собрать мнение активных жителей, муниципальных угу. депутатов, и здесь стоит отметить, что 10% всех реализацион... мер, которые реализуются, да, это как раз те предложения, которые непосредственно поступают от жителей и активных граждан. Поэтому вы можете по территориальному признаку либо через муниципальных депутатов, либо через префектуру или управу сказать, что вы хотите сделать у себя, и эти мероприятия будут проведены. Да? Поэтому заранее деньги поступают именно для того, чтобы собрать мнение, еще раз повторюсь, и сбалансировать те решения, которые именно в первую очередь нужны данной территории. Это то ли скверы, то ли какие-то мероприятия для маломобильных граждан, или ограждение дополнительное, да, или детская площадка. Поэтому обязательно обращайтесь, и если у вас там что-то не получится, то вы оставите информацию у нас на контактном центре в нашем, или у нас есть дополнительные сервисные центры, это улица Старая Басманная, дом двадцать или улица 1905 года, дом двадцать пять и мы обязательно проследим за тем, чтобы территориалы именно по вашим предложениям реализовали те или иные улучшения для ваших районов
1: но ну, просто еще один что называется эпизод, да, вот новость сегодняшнего дня на средства от платных парковок в районе соколиная гора благоустроена детская площадка и еще на восьми объектах в москве проведутся работы по благоустройству за счет средств от платного паркинга до конца этого года а вот, пожалуйста новость сегодняшнего дня просто вот что называется к вопросу ирины да я вот что хотел
2: спросить раз уж речь зашла о деньгах тарифы на парковку в Москве уже повышали, но ну, а речь идет в основном о каких-то центральных улицах а, и это было обосновано тем, что, чтобы еще больше разгрузить центр столицы. Вот насколько эти меры оказались действенными? Действительно ли мед парковочных стало больше, или уменьшился трафик, или что-то вот, что произошло в результате таких мер?
1: У нас 20 секунд до перерыва. Успеете ответить или лучше перенести вопрос на следующий? Давайте
3: часть? перенесем, потому что хочется Хорошо. подробнее рассказать. Это очень такой интересный Отлично. вопрос. спасибо. У -у.
1: Тогда давайте я напомню, что наши радиослушатели могут принять самое непосредственное участие в нашей программе. Мы в прямом эфире говорим о платных парковках, от первого лица. С нами в студии руководитель администратора московского парковочного пространства Александр Гривняк и заместитель генерального директора администратора московского парковочного пространства Игорь Насеткин. Продолжение через 4 минуты.
3: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.
1: что вы хотели знать о парковках и некого было спросить. Вот сегодня мы устраняем этот пробел. Мы пригласили к нам в студию сюда руководителя администратора московского парковочного пространства с нами Александр Гривняк и заместителя генерального директора администратора московского парковочного пространства Игоря Насеткина. Также в студии Кирилл Бревдуабо, автообозреватель Комсомольской правды, я, Елена Фонина. Кирилл, повтори вопрос, потому что вот я думаю, что часть нашей аудитории просто могла не услышать то, что было да.
2: сказано до перерыва. Да. Собственно, вопрос у меня был такой: в прошлом году, когда повышали тарифы на ту парковку в основном в центре. Речь шла о том, что эта мера поможет освободить количество свободных мест на парковке и разгрузить трафик в центре города. Вот насколько оправдались эти ожидания? Действительно ли эта мера оказалась действенной?
3: Да, как вы помните, мы действительно долго обсуждали это с экспертным сообществом, и нам предлагали более радикальные меры по повышению цены, мы ограничились точечными мероприятиями, то есть на тех улицах, которые у нас напряженные все время, например, Петровка, Неклинная, Каретный ряд, где вы с утра до вечера не можете припарковаться, мы установили тариф 200 рублей, вот на остальных мы скорректировали, где-то сделали дифференцированный. И здесь основная задача была, что в преддверии новогодних праздников в течение этого времени максимально загружена парковка, да, и, соответственно, чтобы люди могли спокойно перемещаться в эти дни и не создавать дополнительные нервозности, да, в преддверии праздников, мы цены эти изменили. Да, эффекта мы достигли, действительно, от ожидаемого роста было снижение количество мест, но здесь нужно понимать, что город это такой большой живущий организм, и одним ценообразованием все не решается, потому что у нас происходит реконструкции в городе достаточно большие, какие-то парковочные места закрываются, реконструируются, дополнительно открываются. Также хотелось сказать, что на сегодняшний день у нас все больше и больше жителей и гостей города пользуются парковочным пространством, и вот статистика у нас на сегодняшний день порядка 6 миллионов активных э, пользователей, из которых более миллиона ста зарегистрировано с начала э, 2017 года. Да, поэтому приток транспорта, приток пользователей растет, но мы видим в то же время, что количество сессий, оно также увеличивается, но продолжительность, продолжительность их mm -hmm. несколько снижается. Да? Соответственно, если раньше на одном парковочном месте, к примеру, до введения платной парковки люди оставляли свои машины на 8 часов, то сейчас они там стараются в течение часа, часа 20 сделать свои срочные дела и дальше уже двигаться по городу по другим направлениям.
1: Ну а если, вот, допустим, парковка <coughs> пустует и днем, и ночью и не пользуется популярностью у водителей, может быть, ее надо делать бесплатно? Вот такой мониторинг ведется, загруженность
3: парковок. Ну, вы знаете, как я сказал, что если мы говорим про парковки mm -hmm. на улично-дорожной сети, да -да -да. то здесь у нас парковка очень активно люди пользуются, и, как я сказал, количество новых пользователей растет. Если говорить про парковки закрытого типа, так называемые плоскостные, со шлагбаумом, которые мы сегодня уже обсуждали, то здесь мы их создаем в разных частях города, и, например, на периферии, вот 15 февраля у нас была корректировка, и как раз те парковки, которые ночью, например, не пользовались спросом, да, там только дневной приток автомобилистов, мы как раз откорректировали цены, их понизили для того, чтобы люди могли там комфортно оставлять свои транспортные средства, и такой тариф всего 100 рублей за ночь.
1: Здесь, скорее, вопрос был, наверное, все-таки о наземных парковках, которые около отдаленных станций метро, вот таких на окраине, парковочные карманы вот сейчас очень активно создают, это безумно удобно, но, с другой стороны, если мы говорим о платных вот таких парковочных местах, я просто прохожу, смотрю, очень малая загруженность этих парковочных мест. Может быть, действительно их сделать бесплатными? Нет? Смысла нет?
3: Вы знаете, здесь нужно смотреть комплексную задачу, которую мы решаем, потому что большинство количество сейчас людей пересаживается у нас на общественный транспорт, да? мы должны дать людям возможность оставлять свои а, транспортные понятно. средства. Да? Цена как раз же дифференцирована, там, где вы можете пересесть на общественный транспорт, там, метрополитен, там а, минимальные цены для того, чтобы вам это было комфортно, там, где у нас высокая загруженность, там цены, соответственно, выше, да? поэтому такой подход, но знаете, как бывает, что вы сегодня запустили маршрут автобуса, он не заполняется, да? в течение какого-то времени люди привыкают, что здесь есть маршрут они начинают им пользоваться, да, и, соответственно, дальше нужно запустить еще один автобус, еще один. Здесь работает тоже правило, да, что нужно дать привыкнуть, адаптироваться к новым реалиям.
1: Да, вот, кстати, сегодня появилась информация, что в центре Москвы открыли бесплатные парковки для такси. Теперь на улице Казакова, Большая Спасская, 1905 года, Пятницкой, Большой Дорогомиловской, Олимпийском проспекте, Цветном бульваре, можно найти бесплатные вот эти парковки такси. Я почему об этом спрашиваю? Вот один из наших слушателей, Михаил, пишет, а можно ли сделать так, чтобы такси, который при по твоему вызову не парковались где-нибудь за полкилометра и человек который вызвал машину шел туда только потому что нельзя парковаться вот именно в этой зоне в которой комфортно пассажиру можно ли как-то хотя бы на пять минут дать таксистам возможность припарковаться там где нельзя
3: ну, вы знаете, здесь это вопрос такой, с одной стороны, понятный, с другой стороны, очень противоречивый. Почему? Потому что знаки не устанавливаются просто так. И сегодня это федеральный КОАП, да, как устанавливается, где устанавливается, для чего устанавливается, какие нормы. Поэтому, если вам кажется, что вроде бы это можно, да, то нужно смотреть, нарушаете вы закон или нет. И правила здесь для всех едины.
1: Угу. Давайте, Поэтому... да, да, да можем,
3: ну, наверное, все. Хорошо.
1: <свят> Давайте тогда телефонный звонок выслушаем. Светлана с нами. Светлана, здравствуйте. А, добрый день. Я живу в районе Коломенская, и а, недавно у нас появились платные парковки. Но, к сожалению, в нашем дворе появилось много посторонних автомобилистов. Как можно оградить от них свой двор? Имеем ли мы право установить шлагбаум и как это сделать? Uh -huh. Спасибо огромное, Светлана. Вот, кстати, одна из наших радиослушателей просто гневается, что она москвичка в пятом поколении. Почему она должна ежегодно тратить свое время на продление резидентского разрешения? Почему нельзя упростить эту процедуру? Ну, это вот как раз вопрос о, 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 о ну, этих парковках по придумал по Шлагбаума.
3: Uh -huh. Значит, действительно, этот вопрос нами широко обсуждался какое-то время назад. Приняты ряд решений на уровне правительства города. И мало того, что вы можете это сделать легко, но более того, город еще субсидирует установку новку шлагбаумов для того чтобы э, вы могли возможность компенсировать те расходы которые понесете и сегодня нужно просто э, собраться вам с советом жильцов да, в тсж или выйти с инициативой для того чтобы получить большее количество голосов дальше вы управляете отправляете свои предложения в управу по территории по вашей и соответственно с ними эти все вопросы э, Достаточно комфортно решаете. За установку каждого слоя шлагбаума, если вы делаете такую процедуру, город компенсирует 50 тысяч рублей. Поэтому если устанавливать один шлагбаум, это 50 тысяч рублей. Если вам необходимо, чтобы перекрыть территорию, два шлагбаума, соответственно, 100 тысяч рублей. Процедура достаточно простая и вполне комфортная.
1: Ну а по поводу вот того, что нужно резидентское?
3: По поводу резидентного разрешения. Действительно, у нас начально мы делали резидентное разрешение, выдавали на год. Опять же, все было новое, нужно было посмотреть, как это работает. Были у нас большие корректировки, связанные с тем, что было большое количество мошенников, которые нам приходилось отсекать на начальном этапе. На сегодняшний день это уже действует больше года. Вы можете спокойно прийти и получить резидентное разрешение на три года. и Более того, вы можете выбрать год, два, три, в зависимости от того, насколько вам комфортно. Да. Подать документ вы можете за два месяца до окончания действия текущего резидентного разрешения. Поэтому у вас никаких проблем с этим не возникнет. Более того, оплачивать можете так же, как вам комфортно. Либо за год, либо сразу за весь период, в зависимости от того, как вам больше нравится.
1: А я вот хотела, Игорь Васильевич, спросить, Игорь Васильевич, вот, на какие ухищрения водители идут для того, чтобы не оплачивать парковку, и можно ли будет эвакуировать машину, допустим, закрытыми номерами? вот Не противоречит ли это каким-то нормам, правилам? Или закон?
0: вообще без номеров. Или вообще без номеров, да. Вот такое, знаете, белое поле но я могу сказать, что на какие бы ухищрения владельцы не шли от ответственности это их не освободит в какую МПП на улицах работают пешеинспектора, которые имеют право <косторонние> посторонние предметы с госномеров снимать.
1: Простите, а могу я это сделать сама? Я просто свидетелем была того, как подъехал э, э, автомобиль, э, ну, такой как бы каблучок, да, видимо, что-то в магазин привез, вышел э, водитель и начал вот бумажечку заклеивать на свой номер, вот прямо на моих глазах. Вот я могу как-то гражданскую активность проявить, сказать, уважаемый товарищ, не надо этого делать, иначе я сейчас куда-нибудь сообщу об этом.
0: Ну, в рамках гражданской активности замечания, конечно, надо сделать такому водителю.
2: Ну вот сказать, наверное, можно, а прям а с точки я думаю, что не стоит. Ну, все нет. Это... Я, я бы не решилась на
1: это, честно говоря. Он
2: мужчина, ну, я женщина.
3: Вы знаете, я просто скажу, что водители бывают разные. Тем не менее, вот буквально там вчера автовладельцы устроили такой гражданский суд одному владельцу, который оставил свои транспортное средство без номеров. А вы знаете, что а, такие транспортные средства перемещаются в зоны платной парковки. Угу. Он пришел в момент перемещения. Это отвечая на ваш вопрос. Угу. Увозят ли, когда водитель вышел или нет? Машину, конечно же, не увезли. Но если ваше транспортное средство оставили без номеров, то вызывается в обязательном порядке представитель полиции, который идентифицирует ваши средства и так далее. Соответственно, он создал дополнительную пробку и прям владельцев, наверное, 7-8 просто устроили ему такой... Смысла, такой, да.
1: Жесткий быть. прессинг.
3: Да. Да, у с, нас учетом, меньше... с учетом того, что ну, ты угу. или оплачивай парковку, пожалуйста, или Давай, как действуй все. по правилам. Угу.
1: Меньше минуты остается. Наверное, финальный вопрос по поводу самой оплаты парковки. Есть какие-то новшества, которые сделают эту процедуру проще, быстрее, легче для водителей?
2: Может быть, что-то через приложение уже можно сделать. Карты можно тройка.
3: Вы знаете, все это сделать можно, никаких проблем нет. Но на сегодняшний день я хотел еще раз сказать, что... У нас в мире самая современная система оплаты, самое популярное мобильное приложение, более 79% им пользуются, очень удобно, поминутная тарификация, вы видите парковочную зону, вам не нужно постоянно вводить свой автомобиль, нас есть у вас уже в памяти, поэтому пользуйтесь мобильным приложением. Спасибо Это огромное. Быстрее, Александр
1: Гривняк и Игорь Насеткин были с нами в студии представители администратора московского парковочного Спасибо.
3: пространства.